0: Eccoci qua.
1: We are live. We are live. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti ai finanzati Podcast Economia per la prima volta. Live,
0: eh, qui Federico, dall'altra parte. Ludovico, tutte le mattine. Approfondimenti sui eh. temi caldi di economia e finanza. Lui è Nello, Lui è Nello. e poi abbiamo anche esatto, compagnia Quattro Zampe. Nel caso ci sfuggisse qualcosa abbiamo sempre qualcuno più esperto a cui chiedere.
1: <ride> Esattamente, sicuramente loro sanno cos'è giusto. Bene Fede, di cosa sì. ci parli oggi?
0: Allora oggi parliamo di un'interessante teoria, mh, in realtà molto semplice da capire, uh, che è stata teorizzata da un economista che si chiama Richard Q che ha, esperienza diretta, ha avuto esperienza diretta con mh, un episodio di recessione, in particolare in Giappone, ok? Sì. E la sua teoria si chiama mh, la teoria della recessione da bilancio, o anche in inglese balance sheet recession. Come dicevo, è relativamente semplice da capire, però non scontata, ed è una cosa su cui... Sono dei movimenti macroeconomici su cui vale la pena riflettere. Questo Richard Q ha scritto libri molto interessanti e riconosciuti sui temi macroeconomici, quindi assolutamente un'opinione da tenere in considerazione. Mm Voglio la tua collaborazione oggi. La tua collaborazione attiva. Come sempre. sempre. Oh, allora, l'unica
1: cosa mh, già mi viene in mente, se non sbaglio, il Giappone è entrato in recessione, giusto?
0: Sì, sì, vedevo anche io ho scritto oggi che il GDP del Giappone è previsto una contrazione tipo del 4%. Mm. e Sì, nonostante appunto il Giappone abbia fatto il cosiddetto lost decade, per cui il decennio perso,
1: mm-hmm.
0: non sono, sono, sono proprio 10 anni, ma 15%, dal 90 al 2005. È stato un periodo di profondissima recessione per il Giappone, ma approfondiamo meglio quando parliamo della recessione da bilancio. Va bene. Allora, come funziona funziona questa recessione da bilancio? È molto semplice da capire. Allora, intanto Richard Q ritiene che ci siano due tipi di recessione. Eh, Una più veloce, da cui uscire in maniera più veloce, e una un po' più profonda. Abbiamo quella classica, che lo ritiene sia dettata dai normali cicli economici. E poi abbiamo proprio la recessione da bilancio. Che cosa precede di solito una recessione da bilancio? Quali sono alcuni indicatori macro che ci mostrano che potrebbe arrivarne una? Sono le bolle causate, cioè le bolle all'interno degli asset prices, per cui può essere il mercato immobiliare, può essere il mercato azionario. Quando i prezzi iniziano a creare massimi su massimi, massimi su massimi, e poi c'è un crollo verticale, questo potrebbe essere l'inizio di una recessione da bilancio. E guardo un po' che cosa è successo qualche settimana fa, qualche mese fa, il sistema ai principali indici azionari mondiali sono crollati. Cosa, Cosa ci sta dicendo? Nello
1: sta, Nello sta segnalando la presenza di persone <ride> al di fuori della mia abitazione. Sto cercando di limitarne i rumori, sì, sì. ma non è, non è cosa non semplice. È semplice. <ride> Quindi dicevi Quindi, la recessione
0: che cosa
1: fisiologica amare... e recessione invece che deriva da eh, bolle, diciamo così.
0: Esatto, o comunque. Si capisce che siamo in una recessione del bilancio se prima di entrarci eravamo in delle bolle nei prezzi degli asset, ok? Sì. E ci sono dei crolli immediati, dei crolli immediati, intensi, violenti, esattamente come è accaduto eh, a marzo sui mercati finanziari. Uh-huh. È un concetto banalissimo da capire, la recessione del bilancio funziona così, ok? Sì le società o comunque eh, sia le persone fisiche che le società a seguito di questo crollo degli asset finanziari okay, uh-huh. o comunque in un sistema economico dove ci sono meno consumi s- semplicemente sono più focalizzati nel eh, investire quello che guadagnano per ripagare i loro debiti piuttosto che fare investimenti e um, investire i loro profitti. Okay? Quindi le aziende, i privati, quello che guadagnano non lo fanno girare nell'economia, ma lo utilizzano per andare a ripagare i loro debiti. Perché a seguito del fatto che uh, gli assi, i pre- degli asset sono crollati le persone e le società si sentono più povere perché prima avevano magari un net worth, una ricchezza accumulata di 10, a seguito del crollo sono rimasti solo i debiti gli asset sono diminuiti e quindi adesso gli aziende privati sono molto più focalizzati sul risparmiare per pagare i debiti invece che andare a consumare per far partire l'economia quindi un concetto molto semplice da comprendere Qual è, quindi che cosa accade che questo crollo degli asset manda il sistema in una recessione che poi eh, può trasformarsi in una depressione per cui le società hanno i debiti non investono, non consumano e eh, risparmiano per pagare i debiti quindi si abbassano i consumi e abbassando i consumi si crea anche una spirale deflattiva ok? Sì. per cui eh, meno denaro in circolazione meno consumi meno investimenti ovviamente i prezzi scendono quindi abbiamo prima recessione che porta a una depressione con spirale deflattiva uh-huh. okay, questo è quello che, quello che succede ed è successo per esempio in Giappone proprio dal, uh, dal 1990 fino al 2005 uh, Richard dice che queste crisi da bilancio sono molto lunghe pensa che il Giappone ci ha messo 15 anni, 15 anni per uscirne ci sono due modi in cui si possono uscire dalle recessioni da bilancio il primo è quello che se ne esce quando tutti hanno pagato i loro debiti hmm. Ok.
1: cosa difficile direi
0: esatto o quando le persone sono troppo povere per pagare i debiti e quindi i debiti vanno in default e quindi c'è una sorta di uh, o default o perdono del debito, quindi stralcio poss-
1: stralcio,
0: Stralcio, sì stralcio <ride> e quindi queste sono le due occasioni in cui si esce dalla recessione da bilancio ho capito e
1: ma anche l'Italia secondo te è una recessione da bilancio?
0: adesso ci arriviamo mm. una cosa interessante che lui dice che uh, tutte queste politiche monetarie espansive da parte delle banche centrali quindi aumentano la money supply ma fanno molta fatica a eh, far ripartire l'economia perché mancano borrowers i borrowers sono coloro che prendono in prestito i soldi come fai a far ripartire l'economia? a far circolare più moneta nel sistema reale se non ci sono più persone che prendono in prestito i soldi perché le persone non, pre- non prendono più in prestito i soldi dalle banche perché sono indebitate e non vogliono contrarre altro debito ok certo. sono focalizzate nel pagare i debiti attualmente esistenti e quindi le banche possono abbassare i tassi quanto vogliono creare tutti gli incentivi che vogliono ma comunque i borrowers nel settore privato mancano e se mancano l'economia non può ripartire ti faccio un esempio se c'è una famiglia per esempio che ha un income di 100 e supponi che eh, riesci a risparmiare 10 ok lascerà in deposito sul conto corrente questi 10 e spenderà gli altri 90 mm-hmm. ok sì. quindi deposito in banca vengono prestati dalla banca a chi fa utilizzo di questa moneta in maniera più intelligente come per esempio le aziende ok mm-hmm. se però mancano le aziende che prendono in prestito eh, logicamente quei soldi rimangono bloccati nel sistema e quindi c'è una sp- per cui eh, quindi c'è persone... scusa una spirale? sì sì c'è una spirale negativa uh-huh. una spirale negativa per cui eh, Non ci sono persone che prendono in prestito i soldi e quindi non si può far girare un ammontare di liquidità superiore all'interno del sistema e quindi non c'è modo di stimolare l'economia se mancano borrowers. Mi segui? Sì, ti seguo. Ok. Qual è la soluzione a, a questo problema? La soluzione è che lo Stato deve
1: torniamo eh, sempre lì
0: <ride> esatto lo stato deve indebitarsi al posto degli individui per far girare l'economia per cui se le società e i privati non vanno in banca non prendono soldi in prestito per far girare l'economia è lo stato che deve farlo quindi deve ingigantire il suo debito pubblico deve ingigantire il rapporto che c'è tra il debito pubblico e il PIL ok per eh, poi nel momento in cui ottiene questi soldi in prestito dalle banche o dalle banche centrali, stimolare l'economia, per cui è lo Stato che deve, eh, che deve fare il lavoro che mh, altrimenti farebbero i privati in un momento di economia positiva, uh-huh. capisci? Sì. Questo è quello per esempio che ha fatto il, esattamente il Giappone, per cui siamo arrivati a un uh, rapporto debito PIL praticamente superiore al 250%, GDP, per cui il, il PIL sostanzialmente ha recuperato i punti percentuali che aveva perso e fa dei punti interessanti sull'Italia e sull'Europa allora che cosa influenza queste recessioni da bilancio? Sono influenzate dalla quantità di debito che eh, i privati e le aziende devono sostenere quindi mm-hmm. se un'economia è molto indebitata ci sarà probabilmente una recessione da bilancio più intensa la cosa positiva con riferimento all'Europa per esempio Spagna, Irlanda e Italia è che le economie sono rispetto per esempio agli Stati Uniti poco indebitate quindi potrebbe esserci una recessione da bilancio un pochino più leggera qual è un punto che lui vede a sfavore invece dell'Europa e questo è interessante magari andrebbe approfondito Il fatto che coloro che vogliono eh, comprare titoli di debito statali, quindi che vogliono finanziare lo Stato, Mm cosa che è necessaria in un momento di recessione da bilancio, abbiamo visto per far sì che si esca da questa spirale di recessione e deflazione, normalmente negli Stati Uniti, coloro, i cittadini americani o le corporation che vogliono comprare debito, possono farlo. Senza sostenere un costo di cambio, cioè nel senso, gli americani comprano titoli di stato americani, ok? In Europa quello che succede è che io da italiano posso andare a comprare il debito non necessariamente del mio paese, ma di un altro paese europeo senza sostenere il problema del tasso di cambio. Quindi se io. se io sono italiano e voglio andare a comprare i titoli di debito americano, devo, posso farlo sì, ma c'è il rischio del cambio. ok? Certo. Invece in Europa la cosa negativa è che io, posso, eh, io che sono italiano dovrei sostenere il, il debito pubblico italiano, posso tranquillamente andare a comprare il debito pubblico tedesco, che in questo momento è più sicuro, senza neanche sopportare il rischio di cambio capisce? Sì. Quindi la cosa negativa che lui vede è che in questo momento che i PIGS europei avrebbero bisogno di maggiore sostegno sul debito pubblico, in situazioni di incertezza gli investitori probabilmente preferiscono andare a sostenere il debito pubblico di economie che sono più stabili in Europa, come per esempio l'Olanda e la Germania.
1: Cioè se tu sei un investitore americano o un investitore asiatico ehm non investi in Europa in uno dei pigs perché dici c'è il problema dell'euro fondamentalmente
0: no in realtà è da europeo
1: beh ma da europeo in teoria eh, non hai il problema del cambio nel senso che ti toglie il no, rischio no esatto.
0: proprio Però... per quello nel senso che se io sono essendo europeo posso scegliere all'interno dei paesi europei quale debito pubblico andrà a sostenere Certo,
1: okay. ma questo è un vantaggio quindi, o no?
0: Sì, però le economie che avrebbero maggiore bisogno di essere finanziate, quindi di avere sottoscrittori del proprio debito, uh-huh. okay, come per esempio l'Italia e la Spagna, sì. hanno in questo momento un vantaggio, uno svantaggio, perché io da europeo preferisco andare a finanziare economie che sono più... Ah. Uh, virtuose come okay. per esempio la Germania ho o l'Olanda, ho
1: capito, ho capito, capisci? Sì, certo, cioè, invece... è un vantaggio che va verso i stati più forti, diciamo così,
0: esatto. esatto. Invece, invece <coughs> da americano, io posso eh, con la stessa valuta solo comprare il debito americano. Uh-huh. Invece, da europeo con l'euro, posso comprare il debito di più stati, quindi andare a scegliere quale tra questi è più ma virtuoso o meno rischioso, capisci? Sì, ho capito Ok. Quindi lui come soluzione praticamente in questo paper ritiene che una soluzione sia uh, quella di andare a uh, evitare che uh, le, mh, le istituzioni uh, i finanziatori italiani possano andare a comprare e sostenere debito pubblico di altri paesi all'interno dell'Unione Europea, quindi che ah. possono solo sostenere il debito pubblico del proprio paese di riferimento. Capisci?
1: Sì, un, una teoria un po' nazionalista, non molto sì. liberale.
0: Sì, sì, no. sì. E quindi, allora, ricapitolando, ricapitolando, allora, asset prices che vanno in bolla, per cui eh, mercato immobiliare che sale, mercato... Eh, azioni, prezzi delle azioni e obbligazioni che salgono uh-huh. uh, in questo caso abbiamo avuto il, la pandemia per cui crollo verticale delle quotazioni uh-huh. abbiamo che cosa succede? quindi abbiamo uh, i, sia le società che gli individui che hanno una montare di debiti uguale a prima uh-huh. e una montare di asset inferiore perché è tutto crollato Ok, e quindi quale sarà il focus delle aziende e delle famiglie, quello di quello che incamerano con il loro stipendio, con i loro profitti, non andarlo a reinvestire nell'economia, ma tenerlo lì per andare a pagare i loro debiti. Sì. Okay, quindi abbiamo una, una contrazione eh, dei consumi. E in questo momento, dove il debito è già molto grande, logicamente ci saranno poche aziende, e poche famiglie che vorranno indebitarsi. Okay? Uh-huh. e quindi le banche nonostante le politiche monetarie espansive non riescono a iniettare nell'economia reale nuova liquidità perché non ci sono persone che vogliono prendere soldi in prestito sì. anche se i tassi sono molto bassi anche se i tassi sono a zero uh-huh. però è logico se hai debiti per 500 e attivi per 200 perché dovrei indebitarmi ancora anche se il costo del denaro è bassissimo uh-huh. quindi non lo faccio Mm-hmm. I soldi rimangono in banca, le banche non riescono a prestarli e quindi poco serve tutto quello che fanno le banche centrali. Mm-hmm. E quindi la soluzione di Richard Q è quello che è sulle, siano proprio i governi a doversi indebitare per sostenere e far muovere loro l'economia al posto di quello che farebbero le aziende private. Ma
1: come? Questo non ho capito.
0: Non come,
1: come lo Stato può compiere Beh, lo Stato se vuole
0: costruire lo Stato vuole costruire strade, ponti ah, eh, alberghi uh, uh-huh. può farlo ovviamente spendendo dove trova questi soldi? li prende in prestito?
1: debito, debito
0: debito, debito, debito e parla, quindi è lo Stato che deve indebitarsi uh-huh. per spingere l'economia e soprattutto abbassare la pressione fiscale perché in questo momento lo Stato conta sulla pressione fiscale quindi i soldi che gli entrano dalle tasse dei contribuenti e i soldi che raccoglie tramite il debito pubblico giusto? giusto deve praticamente non contare più sulla parte fiscale perché in questo momento tutti sono focalizzati sul risparmiare per pagare i debiti quindi non è molto utile aumentare la pressione fiscale in questo momento quello che è utile è indebitarsi di più, quindi si sì, espandere il bilancio e a discapito del rapporto debito-PIL e, e sostenere l'economia. Mi segui? Sì,
1: tu sei d'accordo con questa teoria?
0: Beh sì, sì penso che sia logica. Mm. Penso sostanzialmente che sia logica. E, è interessante perché uh, queste bolle... queste bolle speculative che poi crollando creano queste recessioni sono proprio stimolate dai bassi tassi di interesse cioè è un cane veramente che si morde la coda nel senso che i prezzi delle case i prezzi dei dei titoli nei mercati finanziari si alimentano perché i tassi di interesse sono bassi quindi le persone si indebitano per andare a comprare asset poi quando questi asset crollano le persone si trovano indebitate e i tassi di interesse bassi non sono più una soluzione, perché le persone certo. non vogliono più indebitarsi. Certo,
1: certo. Sì, questo è interessante.
0: E basta, comunque, ci sarebbe una vita da, ci, sarebbe, ci vorrebbe tanto tempo per parlare di queste teorie macroeconomiche molto interessanti, però il punto è ci vorrà tanto tempo, ci vorranno magari 5, 10, 15 anni addirittura e quanto è più veloce lo Stato nel... Uh, indebitarsi e spendere per sostenere l'economia di, di, diminuendo la pressione fiscale uh, più velocemente usciremo da questa balance sheet recession
1: nice nice sì. io non, son però, eh? non, non sono d'accordo però
0: non sono d'accordo
1: no io sono per il fallimento posso dirlo cioè voltiamo pagina si eh, ok però
0: il fallimento cioè che eh, la gente spende ancora di meno poi
1: No, ho capito: cioè, l'impresa chiude una volta che è chiusa cioè, qualcuno eh, ci ha perso però poi le stesse persone che avevano quell'impresa ne aprono un'altra e si apre un nuovo ciclo cioè, questa paura eh, okay, del fallimento ci deve come... essere
0: un perdono del debito
1: No, non è un perdono del debito nel senso il creditore si rifà su quello che può e... e basta nel senso c'è stato un problema il problema va assorbito e poi bisogna ripartire invece questi sistemi che comunque tendono sempre a tenere li definirei un po' così, degli zombie, Mm. che vanno avanti un po' per inerzia perché c'è paura del del fallimento, è chiaro che il fallimento è un evento shock, però è anche vero che una volta che l'hai messo da parte puoi ripartire bene, senza zavorre e senza soprattutto accollare le responsabilità e le conseguenze di un evento a chi non eh, non ha avuto a che farci. Io faccio il discorso, non so so che non sono più in tempo, ma faccio faccio un discorso a favore dei giovani, diciamo così, perché non è giusto che le nuove generazioni si becchino il debito di quelle vecchie, questo è il mio Mm principio. Quindi adesso scrivo una bella letterina a Mr. Q e dico, senti, caro (ride) anziano…
0: No, però scusami, perdona, ma come, cioè, supponi che io sono, cioè, come fai a uscire da questa spirale?
1: Fai fallire, che cioè, chi, come, chi,
0: non riesce,
1: chi non riesce a, a, ad andare avanti chiude, e a quel punto, poi ci saranno nuove, nuove imprese che andranno a colmare quel vuoto di mercato più o okay, meno velocemente. Eh,
0: okay, ma in questo momento, le persone, il punto è che in questo momento, le aziende, le persone. Uh-huh. per evitare di andare in default uh-huh. stanno evitando di investire e di consumare per pagare i uh-huh. loro debiti
1: sì, sì, certo. e fa bene, quindi, su, su quello non ci puoi fare nulla esatto,
0: tu quindi diresti tranquilli non pagate, non pagate i vostri debiti
1: no no io direi eh, pagate i vostri debiti nel andate senso
0: come... pure in default No,
1: pagate i vostri debiti se ce la fate uscite e riuscite a pagare il debito se non ce la fate fallite e quindi fallite vuol dire che il creditore avrà un problema. Nel senso, se c'è un fallimento, vuol dire che la banca la prossima volta si regola diversamente nel dare un prestito. Cioè dice, abbiamo dato dei prestiti troppo facili, perché in caso di un evento shock c'è. ci abbiamo rimesso, diciamo così. Quindi non possiamo rendere così facile l'accesso al debito. Dobbiamo aumentare l'asticella. Se invece tu tieni sempre tutto... Così, a briglia sciolta non si impara mai dagli errori, e di fatto si, si manda avanti il problema. Questa è la mia. Adesso scriverò appunto sia l'autore che un Chiedo. mio paper. Me lo pubblicherò da solo su Tumblr.
0: Vai poi <ride> ce lo <ride> leggi domani
1: e <ride> ve lo leggo domani. Dirò oggi parlo di una teoria di un importante economista di Instagram. E voi tutti ad approfondire. Esatto,
0: scrivi il titolo è Richard Q The Banked. <ride>
1: sì, eh? sembra funzionante, ha molto appeal.
0: <ride> Richard Q The <De> Banked.
1: <ride> Bene, grazie per ah, il tuo approfondimento. A domani. Ciao ciao ciao.
0: Ciao ciao.